0: « Je pense, donc je suis », a dit le célèbre mathématicien, physicien et philosophe René Descartes. « Est-il possible de trop penser ?» Bonjour, ici Marie-Claude Roy. Il me fait grandement plaisir de vous présenter l'épisode 10 du podcast Méditation simple comme bonjour. Oui, la pensée est vraiment importante. Elle a toute sa place. Elle nous permet d'analyser les situations, de résoudre des problèmes, d'inventer des nouveaux trucs qui sont parfois très ingénieux. Elle nous a certainement aussi aidé à évoluer, à nous développer et à nous adapter à notre environnement. Elle nous permet aussi de prévoir des événements, comme par exemple des événements météorologiques, d'inventer des, des médicaments, des vaccins, des techniques d'intervention chirurgicale, des moyens de transport, des théories. Elle nous permet aussi de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, à nous faire une idée de notre univers, de nous-mêmes ou des autres, et on pourrait continuer ici à énumérer toutes ces grandes prouesses à la pensée. En fait, elle est le cœur même de notre vie intellectuelle. Oui, oui, elle est vraiment pratique et essentielle. Mais la question est, est-ce que l'on pense trop? Je ne pourrais pas répondre à cette question, mais mon petit doigt me dit que parfois, il me semble qu'on pense pour rien. Il semblerait que le cerveau aime bien ce mode d'action, celle de la pensée. Oui, oui, il aime tellement cela qu'il s'est doté, au fil de notre évolution, d'un système qu'on appelle le mode par défaut, qui s'active lorsqu'on ne fait absolument rien et que nous n'avons absolument pas besoin de penser, par exemple. Ce système, lorsqu'il s'active, crée des centaines, voire des milliers de pensées qui voyagent dans notre esprit sans que nous ayons demandé quoi que ce soit. Ces mouvements dans notre esprit peuvent être désorganisées et aller dans tous les sens, comme une balle de ping-pong. Nous pouvons appeler cela le jacassement mental, la rumination mentale. Certains parlent d'un petit hamster qui court dans notre tête. Lorsque nous ne faisons absolument rien et que notre esprit n'est pas préoccupé à raisonner, analyser, régler un problème ou trouver une solution, etc., il se crée d'un espace dans notre esprit, et comme on dit souvent, la nature n'aime pas le vide. C'est ainsi que les pensées se font un plaisir d'occuper cet espace. <rire> Puis, comme nous ne sommes pas conscients de ces mécanismes, on se laisse absorber et emporter par ces pensées, comme si elles étaient importantes. Pourtant, ces pensées, créées pour remplir un vide, ne sont peut-être pas si importantes, finalement. Mais on se laisse quand même emporter par elles. Un peu comme si elles nous envoûtaient. Et parfois, certains événements stressants de la vie viennent alimenter ce mode, ce système mode par défaut. Ce qui fait que nous nous retrouvons à penser continuellement et le plus souvent à des trucs inquiétants. On se laisse emporter par ce mécanisme qui est inscrit dans notre système nerveux. Et c'est ainsi que nous pouvons, générer un certain nombre de pensées subtilement, sournoisement basculer de ce mode naturel par défaut là, qui génère un certain nombre de pensées à l'anxiété, à ce mode naturel aussi par défaut qui, mais qui génère des pensées surtout négatives, donc euh, qui génère de l'anxiété. Et puis un jour, on se sent très fatigué. De cette agitation mentale inutile, de tout ce mouvement incessant en soi. C'est un peu comme si nous regardions un jardin que nous n'avions pas entretenu. Il aurait alors beaucoup de mauvaises herbes, du chien d'an, de, de l'herbe à puce obstruant les jolis plants mis en terre. Avec délicatesse et intention. Intention que ça soit joli au départ, que l'expansion florale libère un doux parfum au cours de l'été. Nos plus belles intentions, qui étaient au départ de créer un beau jardin, mais deviennent obstruées par les pensées, par les mauvaises herbes, et on n'en vient plus à bout de les enlever. Elles repoussent encore et encore. Les pensées comme ça prennent euh, un peu comme d'assaut notre esprit. C'est alors qu'une pause s'impose. Lorsque notre corps est fatigué, on prend une pause, on s'arrête, on s'assoit, on s'étend même, on fait une sieste. Mais lorsque notre esprit est fatigué, que faisons-nous? Peut-on offrir quelque chose comme une pause à notre esprit? Vous allez me dire, je ne pourrai jamais arrêter de penser. Et je vais vous dire, vous avez raison de penser cela, sans jumeaux. <rire> c'est alors qu'intervient la merveilleuse pratique de la méditation de pleine conscience. Car son but à elle n'est pas d'arrêter de penser, mais plutôt de devenir conscient de ses pensées et de leur euh, envahissement. Tiens, que diriez-vous justement de faire une petite pratique ensemble? Demeurons assis ou couchés, selon le cas, et laissons simplement les yeux se fermer en sentant les paupières glisser sur les globes oculaires. Portons notre attention aux endroits du corps qui sont en contact avec ce qui nous soutient, avec la chaise ou le sol, le matelas peut-être. Sentons tous ces points de contact de notre corps avec ce qui nous soutient. Et dirigeons doucement notre attention sur l'air qui entre et qui sort par les narines. Sentons les mouvements de l'air à l'entrée des narines. Si le cerveau, avec son système par défaut, nous envoie des pensées, laissons-les passer, revenons en conscience. Mais laissons-les passer et revenons aussitôt à l'air qui entre et qui
1: sort par les narines.
0: Sentons l'air. Au niveau du thorax, au niveau du ventre, ces mouvements engendrés par le passage de l'air à ces endroits, sentons ces légers
1: mouvements du corps.
0: mouvement d'expansion, mouvement de, mouvement de contraction, mouvement d'expansion lorsque l'air entre dans les poumons, mouvement de contraction lorsque l'air en ressort. Demeurons là avec le mouvement de l'air qui circule dans le corps depuis les narines jusqu'aux alvéoles des poumons, jusqu'à ces échanges gazeux qui ont lieu à ce niveau, échanges qui nourrissent chacune des parties de notre corps
1: en oxygène.
0: Sentons le corps dans son immobilité, L'esprit attentif au moindre mouvement de la respiration. Cette respiration qui nous relie à l'extérieur.
1: Accompagnons-la comme si nous accompagnions un ami très proche.
0: Sentons le corps dans son immobilité, notre esprit le suivant dans ce
1: doux ralentissement.
0: Demeurons là quelques instants, dans cette lenteur, dans cette immobilité cette fluidité.
1: Sachons que nous pouvons effectuer cette pause aussi souvent que nécessaire au cours d'une journée.
0: Et c'est ainsi que pour quelques instants, nous pouvons remplacer la célèbre phrase « Je pense, donc je suis » par « Je ressens dans mon corps, donc je suis ».